0: Oi, pessoal. Aqui é Matheus e Bem-vindos a mais um episódio do Ligação Refúgios Urbanos. a gente vai falar com a Tayana. Oi, Tayana.
1: Oi, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. E você?
0: Tudo jóia também. É... Tá, eu sempre começo os podcasts com o um convidado se apresentando brevemente. Uhum. E aí eu vou puxando assunto e a gente vai conversando na boa, pode ser?
1: Claro, pode sim.
0: Então pode ir lá. Tá.
1: Bom, eu sou a Tayana, sou arquiteta. Desde que eu me formei, isso já faz 11 anos, eu trabalho praticamente só com a área da saúde, né? mais conhecida como arquitetura uhum. hospitalar. E fiz pós-graduação, mestrado, e já trabalhei em escritórios, em hospitais. E essa é a minha especialidade total.
0: Legal. É, tá, queria saber um pouquinho de você, antes da gente entrar para as suas especializações, um pouco da uhum. sua história pessoal é, e de como você chegou depois da arquitetura. Ah, sim.
1: É, falando então fora da minha trajetória da de, de profissão, eu na verdade uhum. eu sou de Belém do Pará. Eu nasci lá, me formei lá, inclusive, e vim para São Paulo em 2011, né? Então, assim, é, acabo juntando um pouco com a minha trajetória tradicional, com a minha trajetória pessoal, né? a uhum. profissional, mas eu, eu fiz a minha pós enquanto eu estava lá em Belém. É uma pós em Brasília, mas ela era modular. Então, eu morava em Belém ainda, ia uma vez por mês lá para Brasília para estudar. E eu um ano depois que eu acabei essa minha pós-graduação e mudei para São Paulo, que foi em 2011 E desde então estou aqui. Né? É, aqui em São Paulo não tem nem o que discutir da, da quantidade de, de coisa que tem nessa, nessa área hospitalar. Tá uma cidade ah, média, movimentada.
0: <risos> Com certeza. É, tem até uma brincadeira, né? Acho que você deve ouvir muito, que o melhor hospital do Brasil é a Ponte Aérea para São Paulo, né? Eu, 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 eu já ouvi, pelo menos, essa, essa brincadeira acho que tem a ver com essa quantidade de escolha né, que tem em São Paulo Que acho que não tem, não no Brasil e nenhuma, outra cidade da América Latina, provavelmente
1: É, com certeza
0: é, Por, por aqui a ser gente tem a um... megalópole, né?
1: Isso, aqui a gente tem vários... É, centros de referência, na, na América Latina mesmo, em nível super internacional, para pesquisa, para tratamento. É, tem muita coisa Sim. aqui.
0: E Tayana, você sempre quis ser arquiteta, alguém da família arquiteto, você inovou, é. digamos assim? Como como que é essa história com a arquitetura sua?
1: É, eu inovei mesmo. <risos> na minha família não tem absolutamente ninguém nessa área de arquitetura. É, mas eu é, tenho eu sempre fui muito incentivada na verdade na questão das artes, né? Uhum.
0: Então
1: quando eu era pequena, desde pequenininha, desde bem criança, eu sempre mostrei vontade e gosto pelo desenho, né? Eu desenhava desde criança coisinhas, né? E meus pais sempre me incentivaram muito com isso, tanto que quando eu já estava um pouco mais adolescente eu entrei no curso de artes plásticas também, tinha um pouquinho de pintura e tal. É, inicialmente foi isso que me levou para a arquitetura. Né? Eu gostava muito de desenhar mesmo, desde pequena. E, e um belo dia eu me lembro que eu perguntei assim, para os meus pais, eu digo, ah que profissão que tem muito isso de desenho. Né? E eles falaram, ah, arquitetura, Aí eu, é isso que eu gostei então. Então eu decidi até muito cedo... É, foi meio que na minha adolescência mesmo, assim, talvez, um, uns 12 anos, assim, eu já estava muito certa o que eu queria fazer Acabei entrando descobrindo que não precisa desenhar coisa nenhuma, obra <risos> é que mas Mas existem 300 e outras coisas incríveis na arquitetura e eu acabei me apaixonando mesmo
0: é, Que bacana por e, e quando que a arquitetura hospitalar, como você falou, como eu gostaria de chamar, não sei se esse termo existe no mercado, a arquitetura da saúde é, entrou na sua vida? assim? É, então,
1: o pr primeiro termo existe, sim, é uma, uma discussão que a gente está tendo mais hoje em dia, que a arquitetura da saúde é um nome talvez um pouco mais apropriado, né? porque o nosso objetivo sim. é trazer a saúde para as pessoas, assim, claro. acima de tudo. E a arquitetura, é, eu tive um primeiro contato com essa área da saúde ainda na faculdade, tive muita sorte de, de isso acontecer, porque não é toda, to, todas as pessoas que têm, não, não é uma, uma matéria obrigatória, na verdade, na faculdade, né? Até onde eu sei, existe um semestre ali que os professores falam sobre projetos com legislações específicas, e aí fica muito a cargo dos professores, é, talvez das faculdades, né, tratar o que, que vai ser projetado, o que vai ser estudado aquele, aquele semestre. Pode ser centro esportivo, educacional. E no meu foi justamente a arquitetura de saúde. Então, no, acho que foi no quinto semestre da minha faculdade, eu projetei um postinho de saúde. Foi o primeiro contato que eu tive com a normativa de específica, né? De espaços de, de saúde. E eu adorei aquilo. Assim. Eu vi que eu tinha uma aptidão que eu acho que me favorecia, porque eu sempre fui muito mais é, hábil com as questões funcionais dos espaços do que muito com a estética em si, assim, por fora, e assim, eu tinha um pouco mais de dificuldade nisso do que na resolução uhum. dos problemas. E no meu estágio também, naquele mesmo período, né no, desde o meu segundo ano da faculdade eu estagiava, e naquele mesmo período também eu já comecei a ter um contato outro no meu estágio com alguns projetos de saúde. E aí eu cheguei já no fim da faculdade, vi que tinha essa especialização e também foi uma daquelas que eu bati o olho e disse, é isso que eu vou fazer, porque eu acho que era é uma. Achei que era uma área muito interessante.
0: E eu tava... e... <risos> Ela é totalmente uma área interessante, acho que a gente. Nunca quer ir para hospitais, mas quando acontece de, de, de ficar doente ou ter alguém doente que a gente precisa visitar e tudo mais, a gente começa a reparar, especialmente quem, quem gosta de arquitetura, né é, uhum. nos, nos detalhes. E uma das coisas que eu queria te perguntar é se a arquitetura hospitalar ela precisa ser mais quadrada mesmo ou se esse quesito da ousadia e do... do enfim, é, das formas e tudo mais É algo que está começando a entrar também Dentro desse mundo da arquitetura da saúde
1: Eu acho que isso tem muito mais a ver Com a disponibilidade do espaço, tá? É, os, os hospitais, eles normalmente Hoje em dia, Desde os anos 50, mais ou menos Vem sofrendo esse processo de verticalização E... Normalmente, os espaços que a gente tem dentro das cidades são muito pequenos. Então, não tem muita opção, né? E são, são normalmente também construções um pouco mais antigas que vão expandindo e expandindo do, do jeito que consegue do, no uhum. espaço disponível, né? Então, muitas vezes é, é um pouco impossibilitado essa, essa questão de você fazer alguma coisa mais ousada, de fulometria, mas... É óbvio que não é só isso, né? Realmente, pela história da arquitetura hospitalar, uma é, história mais recente, né? É, a prioridade realmente acaba sendo a função. É, acaba sendo um pouco mais os espaços internos. E com, com um pouco da humanização que vem acontecendo agora, no fim do século XX para o XXI, as pessoas têm se dado cada vez mais conta de que é, os espaços, né Eles influenciam na saúde do paciente Não, não vai servir só Como uma mera formalidade Nem infecção, nem nada Então, a gente está começando a ver Que existem pequenas coisas Que podem ser feitas dentro do espaço hospitalar Que influenciam diretamente No, no tratamento do paciente Então, isso também está Eu acho que isso está impulsionando um pouco as pessoas A usarem um pouco mais Nos espaços internos nos externos também, porque também é uma tendência você integrar um pouco mais o hospital à cidade, né? Então, Opa. é, eu vejo vários que, que estão oferecendo espaços públicos para a cidade, para o entorno. Eu vejo hospitais que oferecem parques para o uso da população, além do uso terapêutico, né? praças, uhum. e ambientes um pouco mais abertos, tem até restaurantes dentro para chamar o povo e Parar um pouco com essa, essa imagem que foi construída há tanto tempo que, que se trata de uma edificação isolada da cidade, né? Sim. É,
0: Ou para ter acabou... sob medida, né?
1: Isso. É. Exato. Mas eu acho que, assim, hoje em dia, na medida do possível, eu acho que tem se tentado usar, né? no, no no visual, digamos assim. Sempre... Atrelado a algum outro conceito que não seja puramente visual uhum. é, Eu acho que nem, nem existe talvez o conceito do puramente visual, né? Mas como já dizia o Niemeyer, a arquitetura, a função dela de tocar os sentimentos das pessoas Ela é muito importante, então Sim. o visual sempre vai estar associado a isso, né?
0: É, eu vejo, não sei se você identifica isso, ou identifico mais de leigo, tá? Mas eu vejo que existe aí uma corrida, especialmente do, dos hospitais privados, em estar sempre atualizando, reformando, refazendo, porque isso tem a ver também, e aí eu acho que a arquitetura entra nesse sentido, com o marketing né? de, 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 de cada hospital, de cada rede, enfim. A é, arquitetura é sensação, né? então um hospital que se apresente como mais antigo provavelmente ele vai dar uma sensação, de menos sofisticado, até em termos de terapias, etc. Depois, essa, essa sensação pode estar totalmente equivocada, né?
1: pela uhum. história de,
0: de, de ver o livro pela, pela capa, eu quero conversar disso com você também. Mas você vê a arquitetura entrando nesse quesito também?
1: Ah, sim. É, principalmente, como você falou, entre os privados, né? Uhum. É, essa questão também relacionada à humanização. Não está não presente só nos privados, mas ela, de fato, se apresenta de uma forma um pouco diferente nas duas esferas. Porque é a mesma lógica, né? Se você entra num hospital e já sente né, aquele cheiro de hospital, aquela cara de hospital, aquele ambiente branco, é, isso com certeza tem uma desvantagem diante de um hospital que você entra e você se sente minimamente é, melhor. Né? Se é que dá para usar essa palavra quando você vai no hospital. Porque Sim. eu sempre digo que você, ninguém vai no hospital porque quer, a não ser que seja para ter filho, né? <risos> Mas fora essa, essa situação específica, as pessoas já vão no hospital porque estão com algum problema de saúde, porque estão passando por alguma dificuldade. E quanto mais é frio e não acolhedor for o ambiente, pior, né? Então, uhum. claro que os hospitais é, é, particulares, é, por prezarem muito mais por essa questão da concorrência, né, de você ganhar um cliente, é, se essa pessoa, quando tiver um novo problema de saúde, o objetivo é que ela volte naquele hospital, porque ela foi uhum. bem tratada, né, de alguma Sim. forma, ela percebe que é, ela, ela, ela tem a sua atenção um pouco mais considerada dentro daquele lugar, né. Então, eu acho que isso, sim, tem muito a ver também com a concorrência. No, já no SUS, é, também tem, óbvio que a gente tem que considerar todas as diferenças de orçamento aí, né? Claro. É, mas também tem um projeto, não, não talvez ligado totalmente à estética, mas no SUS tem um programa que eu acho que começou em 2002, se eu não me engano, que se chama Maniva SUS. É um, um programa de realmente dar um pouco mais de acolhimento no atendimento e fazer projetos de arquitetura, levando-se em consideração um pouco mais do ponto de vista do paciente. Né? Porque pode parecer besteira, pode parecer até uma coisa óbvia, na verdade, que a gente teria que fazer isso. Mas se a gente for puxar aí, na história da arquitetura escalar, tiveram N motivos que, nas últimas décadas do, do século XX... É, foi desviado um pouco a atenção disso. Ficou né? muito uhum. mais voltado para a tecnologia. Em si. então, até por isso que os hospitais acabaram se tornando tão frios, tão quadradões, como você falou.
0: Uhum.
1: É, mas hoje em dia a gente está tendo um, um movimento de resposta. Para equilibrar, né? Né? sim. Isso.
0: É, nesse sentido, nos, é, acho que uma das coisas que sempre mais... Tá aparecendo aí no, no mundo das ciência, né? Acho que vem muito de encontro à tecnologia, etc. É a cozinha nos hospitais, né? Como nutrição, né? De, de agregar valor na cura dos pacientes, não somente pela cirurgia, mas também é, por uma dieta equilibrada e etc e tal. Você vê esse movimento acontecendo, porque a gente tem muito aquela imagem, né? De, de papinhas, né? Especialmente, acho uhum. que essa imagem é dada mais por sei lá, seriados, né, enfim, é, uhum. sempre que a gente vê alguma coisa chegando numa cama de um paciente, não é uma coisa atraente, você não vê muita cor, você não vê muita verdura, enfim, como que você uhum. lê aí essas mudanças?
1: É, eu, assim, a questão da, da nutrição mesmo, talvez não seja, eu, talvez eu não tenha tanta competência para falar sobre isso, porque a nutrição, esse pelo que eu vejo, ela ainda é uma área muito e é, inserta em alguns pontos é, e eu falo tipo, 100% pela por uma experiência pessoal assim mesmo como paciente de, de nutrição né de nutricionista que eu acompanhei um pouco de perto no último ano assim algumas questões de pesquisa e ainda existem correntes muito diversas né sobre nutrição o que eu posso ver já agora falando pelo meu profissional é que dentro dessa, desse movimento de humanização que eu já mencionei, existe é, uma preocupação específica com a nutrição, realmente. A questão dela é, servir como um apoio e como conforto né, para o paciente. Então, é, tem, tem livros né, sobre é, implantação de programas de humanização em hospital, que tem um capítulo específico dedicado à nutrição. Então, como que isso influencia nos espaços? Né? É, por exemplo, um do, uma das primeiras é, experiências que fizeram com isso, é, no fim do século XX, foi a, a implantação numa aula de internação. Incluíram uma copinha, né, uma, um refeitório. Não bem refeitório, porque vem logo na nossa cabeça aquelas... Mesas grandes, mas é uma, é como, é como se fosse uma sala de jantar, uhum. é uma copa, né, numa ala de internação, para que os pacientes, quando possível, né? não é todos que podem trazer comida de fora, mas quando a pessoa não tiver uma dieta específica do, do, do hospital, é, essa copa estava disponível para os pacientes fazerem, esquentarem suas próprias comidas, é, fazerem, comerem junto com seus familiares. Então, isso, com certeza, é uma, uma, um ponto de humanização, né? Pelo Sim. menos remete o paciente que, às vezes, está ali internado por um longo período, ele pode, pelo menos, ter um momento de refeição que é, que é tão típico de suas casas, né? O que a gente vive Sim. dentro das nossas famílias, então, é, traz um pouco mais próximo dele é, essa convivência familiar e uma, também uma espécie de, de, de estratégia para que o paciente se sinta melhor. Dentro do, do, do hospital Fora que também Dentro desse programa de humanização é, Existem algumas é, Não são regras Mas é, Algumas preocupações Como por exemplo Nos casos mais né, sofisticados extremos, a, a cozinha mesmo do hospital Está disposta A atender pedidos específicos De pacientes né? é, Nos hospitais mais chiques é, Eu já já vi que Casos de que ah, esse paciente tem vontade de tomar um sorvete de morango de madrugada, ele tem uma linha específica que ele consegue ligar para o concierge do, do hospital e dizer, olha, nós estou com muita vontade de tomar um sorvete que a pessoal puder tomar. Uhum, o pessoal da, da cozinha vai providenciar, sabe? Sim. Então, isso daí está, com certeza, a nutrição está inclusa na
0: toda... A Nessa humanização,
1: Sim, sim. sim, com certeza. por é, vezes com... acaba, acaba alterando os espaços mesmo, como eu disse. Deu o exemplo da questão da, da copinha, né, que foi incluída lá na ala na de internação. Então, a gente tem que estar atento também para esse tipo de necessidade dos hospitais.
0: Não, total. É, como você falou, a gente não é cientista nem técnico nessa área, mas acho que de fora dá para perceber, né, como paciente, entre aspas, quanto que é importante esse lado psicológico da cura, né, que pode vir da comida, que pode vir de sentar com seus familiares para fazer uma refeição normal e não na cama, né, acho que tudo uhum. isso é, tem a ver com cura, sim, e vejo a, a, a ciência indo nessa direção, fazendo pesquisa sobre isso, porque, afinal de contas, muitas vezes nós somos a nossa energia, né, para o bem e para o uhum. mal, então fala muito no caso de doenças, de somatização, né, algo que tente acontecer e você somatize, disso, eventualmente, as suas células possam produzir doenças, etc. E o contrário também é verdadeiro, e desde os casos mais é, emblemáticos, né, que são os placebos da vida, ou seja, as pessoas que se curam é, porque acham que estão assumindo remédios, mas, na verdade, não estão assumindo nada. Estão é, só achando que estão assumindo. Então, acho que todos esses aspectos são muito relevantes. E aí, nesse sentido, eu sou de Roma, né? A gente conversou uhum. brevemente sobre isso. E a maioria dos hospitais em Roma é realmente antigo. Como você falou, eles foram adaptados, né? E, e por serem antigos, é, eles ficavam em regiões que eram fora da cidade, hoje é dentro da cidade, né, porque a cidade se expandiu e tudo mais, mas antigamente era como se fosse um, um refúgio, sabe um lugar que você mandava os doentes realmente para se é, curarem e tudo mais, e normalmente eram imersos no verde, uma vez que se acreditava, acho que se acredita ainda, aí você me corrija se estiver errado, que a natureza, o ar puro e todas essas coisas tinham a ver também com a cura. É, por que, que hoje é tão difícil a gente ter esses espaços verdes nos hospitais? Uhum.
1: Olha, é, sobre esse assunto, é, de fato, os hospitais de Roma, né, dessa época, eles são exatamente assim como você falou, e foi isso até que construiu a imagem do hospital isolado, que a gente falou ainda agora, né, uhum. da, da, no início da, da nossa conversa. É, só que existe uma, até uma, uma discussão, é assim, uma, uma, não, ninguém chegou num consenso exatamente sobre quando que, que a gente pode dizer que o hospital se passou a chamar hospital. Porque nessa época ele nem tinha esse nome e nem funcionava exatamente como os hospitais hoje em dia funcionam. Mas era a forma de cura que existia para aquela sociedade naquele momento. Então, era o, era o hospital daquela época, né? porém, ele está muito longe de ser o que ele se transformou hoje. Porque aí a gente já entra num processo um pouco mais recente, ali entre os séculos XVII e XVIII, foi quando realmente surgiu a estrutura de falar como a gente tem hoje. E foi ali também que surgiu o nome né? de, de hospital que vem de hospitalidade. Sim. Então os hospitais eles surgiram nessa época com o intuito de, é, na verdade era um lugar para uma pessoa morrer, o pior que possa parecer isso, o uhum. hospital ele não era terapêutico, ele era já um lugar de alento, mais especificamente para os pobres e para as pessoas que não tinham teto, é, ele era um lugar de salvação, digamos, assim, né, para a pessoa passar Sim. os últimos momentos com o mínimo de dignidade. Normalmente era feito dentro de igreja e tudo mais. É, então a gente já vê que aí ele já tem uma função diferente de como era na idade antiga, né? É, ele passou de um lugar de, de terapia e cura para um lugar de, 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 de salvação apenas, de, de alento.
0: Sim.
1: E mais recentemente que ele realmente começou a voltar a ser terapêutico. Então eu acredito que tudo que nós estamos vendo agora, existe uma espécie de resgate nisso daí, é, desse, desse tipo de instituição de, antigamente, da, da idade antiga, né? que de fato está voltada para a cura, está voltada para um tratamento. E um dos, coincidentemente ou não, não, não coincidentemente claramente, é, um, dos, dos, um dos tópicos mais discutidos hoje em dia é a presença da natureza. Né? A, a, a primeira, um dos primeiros estudos feitos sobre isso foi nos anos 80, é, onde o um autor é, descobriu, assim, ele fez um experimento, claro, é, numa aula de internação, e ele, nesse experimento, apontou que os hospitais que tinham. os parques com pacientes que tinham acesso a uma vista da natureza eles conseguiram é, se recuperar melhor do que os que não tinham. Então, esse foi o primeiro sinal para a nossa sociedade já contemporânea de que isso pode influenciar, sim, no processo de, de terapia do paciente. E hoje em dia, daí para cá, foram muitos estudos feitos, tem até um nome já específico para essa, essa área de estudo, que é o design biofílico.
0: Uhum.
1: Também não é uma especialidade, não estudei a fundo isso, é uma coisa bem nova, mas ele basicamente trata da, do quanto que a presença da, da natureza é, influencia na, no processo de tratamento dos, do, dos pacientes. Então, sempre que possível, é, o pessoal está começando a, a, a incluir isso nos projetos com coisas simples até se si, o hospital tiver o privilégio de estar localizado num local que ele pode ter acesso a uma paisagem de, de natureza, é, medidas simples, como por exemplo você pegar a janela e baixar ela um pouco mais, né? tornar ela um pouco mais, mais comprida, para que o paciente do leito dele já tenha um ângulo de visão da, da paisagem. Então, são pequenos detalhes é, voltados para isso, que. É, podem contribuir bastante, né? Às vezes nem fica em custo a mais.
0: Não, total. Mas,
1: com certeza, está tá, tá tendo um movimento nesse sentido, sim.
0: E não só ver, né? Como esse detalhe de uma janela mais baixa, etc. Te conecta mais com o exterior, né? Você fica isso. mais dentro da paisagem e menos dentro do hospital. Acho que isso também é, deve fazer uma, uma diferença brutal. E aí, indo para o lado... É, que a gente tem especialmente em São Paulo Que é um lado que eu desconhecia Antes de vir para São Paulo Que é do luxo nos hospitais uhum. Eu é, queria saber sua opinião né? Acho que no Brasil a gente tem Esse modelo de super hospitais Cinco estrelas Que você tem restaurante para pedir comida Que você tem escolha de travesseiro Que é, enfim Tem possibilidade de motorista E te pegar no, 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 no aeroporto Se você estiver chegando de uma outra cidade Etc, etc e eu tive uma mãe que teve câncer, né? E ela foi curada no, no, no Instituto de Câncer de Milão. E ela sempre me fala, olha, o quarto era extremamente simples, não tinha nada demais e tudo mais. Mas quando eu cheguei, dava para ver os laboratórios abertos. Quando eu subi a, a, a escada rolante tudo mais, dava para ver os cientistas, as pessoas, os médicos, tudo mais, trabalhando atrás ali dos vidros isso, para mim, foi muito mais reconfortante do que poder escolher 62 tipos de, de travesseiros. É, eu tenho uma opinião mais é, equilibrada, no sentido que eu acho que se uma situação for uma situação especialmente até, às vezes, de, de morte, né? de, de realmente os últimos dias e tudo mais, que o conforto para o paciente e para a família é algo realmente que, que pode ser bacana, mas acho que também não precisa ser tão exagerado, nem de um lado nem para o outro. Qual que é a sua opinião, Taiane
1: Mas eu, eu acredito que o luxo pelo luxo, ele realmente não acaba não trazendo, não agregando muita muita coisa, né? Porque não adianta nada a pessoa chegar no local com 300 mil tipos de terceiro, é, com, com 300 escolhas para ela fazer de, de, sei lá, decoração do quarto, mas ela, por exemplo, não ser bem tratada pela equipe, né? não, não ter é, informações claras sobre o tratamento dela, não ter escolha e, e autonomia sobre várias coisas. Não poder receber um, um, um familiar, é, uhum. não poder pernoitar com o familiar. É, são, são coisas que eu acredito serem muito mais importantes para a, a cura e até mesmo nesses momentos finais aí que você falou do paciente. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra o luxo, né, pode ser um, um uma coisa que agregue valor para, para o hospital, né, a concorrência, né, Para trazer o cliente de volta, mas eu acho que ele cai por terra se não tiver um, uma camada além disso, né, Sim. A questão de, de oferecer para o paciente essa transparência, que eu acho que, acredito que foi isso que a, que a sua mãe viu, né? Ela, ela sentiu ali a, uma confiança naquela instituição quando ela viu aqui E confiar Sim. na foi instituição, você não, cons... Exato, você não consegue confiar numa instituição porque tem um granito caríssimo no piso. Você consegue confiar, Sim. porém, em outros fatores, né? Então, eu acho que tudo bem, ótimo, né, luxo, quem, quem não gosta de, de estar confortável. Mas desde que isso seja agregado a outras coisas, porque sozinho não, não, vai, não vai, talvez, fazer grandes coisas em questões de saúde da
0: pessoa. Eu acho que o, o verdadeiro luxo é a cura, né, quando isso é uhum. possível, claramente, mas também é o verdadeiro luxo, endossando as suas palavras, é humanizar os processos, né, essa coisa de... Você ser bem tratado desde a pessoa que te recebe no guichê até o enfermeiro, médico, fica tudo claro, como você falou. Acho que isso realmente é o luxo, pelo menos é, para mim. É, foi isso, senão os hospitais se tornam meras ferramentas e ferramentas normalmente são frias. né? Uhum.
1: Ninguém vai no hospital para passear ou para ver lugares bonitos. As pessoas vão lá para se curarem. Né? E saiu o mais rápido possível, de preferência.
0: Com certeza. Uma coisa que eu vejo que agora está rolando, em alguns casos muito específicos, e tem um amigo que inclusive vai fazer um podcast aqui com a gente, ele, ele, é, ele é um diretor de hospitalidade mesmo, num, num hospital aqui de São Paulo. Foi contratado por isso, trabalhou em grandes hotéis, etc. E, tal. e é, por exemplo, ele estava me contando que agora estão criando alguns caminhos, algumas maneiras de ter visita de cachorro em pessoas que eventualmente estão realmente para fazer a passagem e que queiram ver o seu bichinho pela última vez. E eu acho que isso uhum. é um, 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 uma coisa extraordinária, até no processo de cura, eu diria. Eu tenho quatro cachorros e eu acho que eu adoraria poder ficar um pouco com eles, me, me, me daria uma energia fantástica, é claro que tudo isso tem que ser estudado dentro de não comprometer outras áreas dos hospitais, ele me falou que teve todo um jeito disso acontecer, etc e tal. Mas eu acho muito legal que comece a existir esses questionamentos, essas flexibilizações. O que, que você acha, Tayana?
1: Ah, eu acho isso é uma coisa incrível que eu acho que está acontecendo em hospitais, né? É, é para você ver como isso, isso de fato é pensar com o ponto de vista do paciente. Porque isso aí não tem a ver com a tecnologia médica que vai curar, uhum. né? Que é fundamental, óbvio, assim, o hospital não curaria ninguém se não tivesse aquela tecnologia de ponta que a gente tem hoje. Mas hoje em dia, convenhamos, é, ninguém vai mais para o hospital em dúvida se vai ter um raio-x lá ou não. Todo hospital tem um raio-x. Todo Sim. hospital tem um tomógrafo. Todo hospital tem um mínimo de, de tecnologia é, para fazer um exame, né? Só que essas terapias extras, né, elas é, que estão além da tecnologia, elas fazem muita diferença. Assim. De fato, a questão do, do espaço tem que estar bem adaptado. É, se eu não me engano, até existe um espaço dentro do hospital específico para esse encontro de pacientes com o pet, Sim. né? Porque, claro, o pet não pode entrar num não... No hospital em si né? numa, numa internação Ou numa claro, um pouco mais é. restrita E a gente tem também uma série de cuidados é, Com os bichinhos né, Para ter certeza que está tudo bem com eles E acabar não, não contaminando De alguma forma Mas é, como você falou não é, não é só em momentos finais eles, De verdade existe um tratamento Terapêutico com eles né? uhum. A gente tem estudos de, Principalmente crianças também Que ficam longe dos seus bichinhos é, em, em momentos de internação um pouco mais longo E proporcionar momentos assim De reencontro Com a sua rotina Com, 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 com coisas que você faz em casa Que você ama Com, com o seu bichinho, né? Que de uma forma faz parte da sua família também é, Isso tem estudo já Dizendo que isso com certeza ajuda na recuperação também Então é uma coisa que eu acho muito emocionante Até assim Esse que... Essa consideração é de uma sensibilidade muito grande o hospital se esforçar, porque realmente não é fácil não. É, é, alterar políticas de hospital. Em um hospital não é fácil nem alterar horários de visita para paciente uhum, A visita de sim. familiar, né? às vezes sim. as coisas são muito restritas, então imagine um cachorrinho. Sim. É, não é fácil Eu acho muito bonito os hospitais Que, que se disponibilizam a, a mudar de alguma forma Tanto o espaço físico quanto as políticas E a cultura Para abraçar isso Que é mais uma forma de, de cuidar com o carinho do paciente
0: Total E eu sou um apaixonado de, de arquitetura E a gente até conversou brevemente Sobre como o Rino Leve Que foi um grandíssimo arquiteto atuando não só em São Paulo, mas em outras cidades, tenha tido, em parte, uma especialização em arquitetura hospitalar, porque ele realizou vários hospitais até Brasil afora. Ele uhum. fazia cinemas, ele fazia um pouco de tudo. Era um arquiteto realmente completo. Eu queria te perguntar se você tem alguma inspiração nessa área de, de, de arquitetura hospitalar. Hoje em dia, se tem alguém que está fazendo um trabalho que vale a pena observar, alguém que você se inspira, enfim...
1: A gente, é, o Rino Leve, maravilhoso, né? Ele fez tudo. Muito incrível, ele, ele é, é, é referência em muitas áreas, né? É, é incrível mesmo esse trabalho dele. E ele fez parte justamente dessa época da verticalização dos hospitais, aí, que eu falei entre os anos 50 e 60 aqui em São Paulo. Então, ele trouxe muita inovação para é, cá principalmente, né, que foi onde Sim. primeiro ocorreu essa, essa verticalização dos hospitais, é, na época né, de, de 50 60. e 60. Mas além dele, assim, na, na área hospitalar, a gente sempre tem, talvez, como uma das primeiras referências, o arquiteto João Silveira Lima, né, mais conhecido como Lelé. Uhum. Ele é o, o arquiteto da dos hospitais da Rede Sara. E, nossa, era uma pessoa completamente inovadora, desde o sistema de construção até a questão de humanização, que nem era algo muito discutido assim, no leio, ali do século XX, é para cá. Mas ele sempre pensou muito na, na paisagem da natureza, na ventilação Sim. natural, é, em, em, em humanização mesmo então ele é um arquiteto muito inspiração é, para todo mundo que, que trabalha na área hospitalar tá e fora ele também existem vários outros como Jarbas Karma, que também foi dessa época e da, da, dos hospitais modernos né que surgiram que é, trouxe muita é, inspiração com, com realmente estudos num momento em que não, não existiam nem normas, né? Sim. Não existiam, como a gente tem hoje, um, um guia, que é a nossa norma RBC 50, um guia para construir espaços hospitalares. Ah. Não, esses foram arquitetos, o Rino, o Jarvas Carman, o Lelé, foram arquitetos que eles mesmos criaram seus próprios métodos baseados em muitos estudos que não, não foram só de... de de arquitetura, né, vinham muito da medicina, da enfermagem, as questões da, da, das enfermarias da, da, da Nightingale, né, uhum. então foram pessoas realmente inspiradoras, assim, se eu posso elencar, alguns são esses, eu, eu tenho um apego especial pelo Lelé, até porque eu conheci ele aqui em 2013, se eu não me engano, no último livro que ele lançou, antes de, de falecer também, de câncer, ele teve, mas era um senhorzinho também, e Tenho um apego especial por ele Que também foi um dos primeiros que, que eu conheci Na faculdade, né? naquele Semestre lá que eu falei que foi o meu primeiro Contato, foi também a minha primeira Referência é, Eu já... acho que,
0: que, que Uma coisa que é super interessante É que, e vale realmente as pessoas Pesquisarem e observarem, que as obras Do Lelé e do Rino, por exemplo, são Muito diferentes, né, entre elas Acho que o Lelé também é outro Capítulo à parte, aí só para contextualizar essa rede Sara é uma rede de Brasília né Sara é Kubischek e, e são vários hospitais e várias é, é, equipamentos que existem aí e aí eu acho que isso mostra um pouco também e aí é legal a gente falar sobre isso como os arquitetos entendiam também o hospital né porque no caso do Rino pego por exemplo o Albert Einstein aqui de São Paulo que inclusive agora passou por reforma não tem mais a forma que o Rino, o Rino tinha dado e falo do Albert Einstein lá no Morumbi, é... era um bloco único com estruturas polivalentes dentro desse bloco único. No caso do Lelé, você vê que já tem vários equipamentos que podem até ocupar uma mesma região, mas que não são um bloco único. Já são uhum. visões ali diferentes, né, Tayana? Uhum.
1: Sim, com certeza. Até porque os hospitais da Rede Cara, ele, ele não só é em Brasília, em Brasília tem dois mas tem é, no Rio, Salvador, tem o Belém também, é, não lembro se tem mais algum outro lugar, mas tem, tem alguns no, no Brasil. Eles uhum. normalmente seguem aquele padrão de um hospital um pouco mais afastado da cidade, num terreno super disponível, então ele acaba sendo realmente mais horizontal. É uma outra técnica realmente é, completamente diferente do Rio. Só tem um hospital da Rede Sara, que é o, o primeiro, que foi o central de Brasília, ele está lá no sim. plano mesmo, dentro, né? No, bem no centro da, da cidade. Que, ele era que é local, Inconfundível, é aquele... né? É,
0: que ele tem ele aquelas tem... janelas em pentágono, ou hexágono, enfim.
1: Isso, é aquele sim. concretão, né? Sim. Bem... Aí eu acho que ele até se aproxima do, 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 do estilo do rio, mas sim, sim. ele é uma, uma coisa à parte mesmo do, dos outros, que já são completamente diferentes desse, né? É, do Lelé. E o Hino, ele, ele já, já trabalhou a questão de é, otimização dos espaços hospitalares num contexto mais urbano mesmo. O né? é, a, a desafio né, naquela época que ele estava vivendo era isso, era fazer cadeia com otimização dos espaços, com flexibilidade e com rápido acesso, um hospital num terreno mínimo dentro da cidade, se comparado a esses da da Hissara, por exemplo, né? Sim, Então, sim. embora tenham alguns conceitos em comum, como flexibilidade, por exemplo, dos espaços, são, são partidos diferentes, né? Digamos assim.
0: Totalmente,
1: totalmente. Necessidades diferentes que eles tiveram que atender, total.
0: E, Tayana, eu sempre pergunto, antes de concluir o podcast, para os convidados, se eles têm algum conselho é, para dar para alguém que esteja começando na área, e aí eu acho que para te fazer essa pergunta, acho que eu posso fazer duas, né? além do conselho te perguntar como se projeta um hospital? Por onde se começa? É, seja que seja uma intervenção né? como você bem falou acho que hoje a maioria dos projetos já são em cima de edifícios existentes, né? e acho que isso é um grande desafio, e seja que seja iniciado zero como pode ser um, uma outra possibilidade
1: Uhum. É, realmente hoje em dia a gente trabalha muito mais com reformas de expansões né? Do, dos prédios existentes. É, são demandas que chegam normalmente ou por mudanças de, de tecnologia, porque a medicina é, é assim, né? A, a cada pisca a cada piscar de olhos que você dá já está mudando alguma coisa. Então, é, os hospitais são eternos canteiros de obra. Vocês podem reparar, para todo mundo que eu falo isso, toda vez que você for no hospital, você pode reparar que você vai ver alguma obra acontecendo no hospital. Eu ouvi, porque está sempre acontecendo uma mudança, porque tem que acompanhar o ritmo da, da pesquisa, da medicina. É, e para reformas, normalmente, vem essas demandas, né? de, de ou é, mudanças de tecnologia, ou mudanças no perfil do paciente, é, ou simplesmente aumento de leitos, porque existem cálculos e cálculos de, de leitos por habitante nas cidades, né? feitos pelo Ministério da Saúde já há muito tempo, e acontece, às vezes, numa região ou outra, ter uma falta de leito de uma especialidade, é, ou até mesmo de, de clínica geral. Então, normalmente partem dessas, ou simplesmente uma dos hospitais antigos. É, não seguem normas né a nossa norma principal saiu hum. tá em 2002 então que o hospital foi construído de 2002 para cá né muitos poucos mas... né sim exato então eles, é, hoje em dia a gente sabe que existem muitas coisas para melhorar então as reformas se baseiam nesses tópicos mais ou menos giram assim, normalmente em torno disso é, expansões novos serviços é, é, reformas e, e incorporar novas tecnologias para projetar um hospital do zero, é, envolve é, proporções macro, digamos assim. Né? É, tem que ver a questão da rede de saúde como um todo. Existem é, alguns dados é, trazidos pelo Ministério também sobre a, a hierarquização né, da rede. Então, a gente fala às vezes de hospital, mas hoje em dia é é muito mais raro você ver um hospital sendo projetado do zero. O que a gente Sim. tem mais hoje? UPAs, que são unidades de pronto-atendimento. Né? A gente tem UBS, que são os famosos postos de saúde. É, a gente tem alguns centros de atenção mais especializados. Públicos mesmo, né? nesse sentido. É, os privados também estão construindo muitos prédios para sair de dentro do prédio hospitalar. As, as atividades que não são necessárias lá dentro, por exemplo, administrativo, existem muitos prédios só ambulatoriais para consultas eletivas, é, e deixar dentro, isso, isso é um movimento de descentralização, é de deshospitalização, de, de, de para que o, o espaço do hospital mesmo, aquele de alta complexidade, só, este, só tenha lá dentro o que realmente precisa da estrutura lá, porque é um espaço caríssimo, né? Então é, Tem muitas coisas sendo feitas do zero Mas acabam não sendo uh, uh, Normalmente Hospitais né? Existem, claro, hospitais sendo feitos Em cidades é, De interior é, Mas as cidades grandes As capitais uh, Normalmente já tem um número de, de hospitais Ali que uh, é, é raro encontrar Um caso que justifique você fazer um hospital Do zero completo, né Uhum. E enfim, aí para cada, para, para cada tipo de equipamento, né? UPA, UBS e tal, tem um, um programa específico, atender uma localidade específica. E normalmente isso vem da, da questão da deficiência mesmo, né? Você tem que prestar atenção, você não, né? Não, não é bem um arquiteto que faz isso. A gente participa de todo o processo, mas existe todo um bode. É de uma né? claro. especialista em levantar esses dados em saúde, em disponibilidade de serviços para aquela área. Então, é assim que se monta um, um programa de, de necessidades para um, a gente falar e erguer equipamento de saúde no, no local X, né, a partir desses vários estudos de viabilidade.
0: E como conselho para alguém que está iniciando aí na sua área? <risos> o conselho, eu sou suspentíssima para falar porque eu acho
1: incrível a área. Se você gosta, tem que ir fundo. Né? Eu recomendo sempre é, fazer uma pós-graduação, existem várias pelo Brasil, hoje além da que eu fiz em Brasília, existe uma aqui em São Paulo, né? existem outros lugares também, é porque é uma área que sempre vai ter uma novidade, né? você nunca, nunca, nunca vai projetar a mesma coisa duas vezes. Então, Sim. até em, em, em locais que você aparentemente seja a mesma coisa, é, ah, eu vou projetar um centro cirúrgico, mas o centro cirúrgico do Hospital X, é diferente do tenso cirúrgico do um hospital, que às vezes eles têm uma política diferente de, de, de operar né, a, a, a tudo dentro do hospital. Então, é uma área muito dinâmica, de eterno aprendizado. Porque é impossível a gente já saber tudo. Sempre vai chegar, você vai dar de cara com uma coisa que você não sabe. E para quem curte isso, de estar sempre estudando, de, de, de descobrir é, novas estratégias para para resolver os espaços, é, eu só digo que
0: é uma área perfeita para isso. E realmente eu concordo com você e até me surgiu uma outra coisa para a gente concluir. É, se essa área já é uma área onde sempre surgem novidades, eu acho que nesse momento que a gente está gravando, que é o momento da quarentena aqui no Brasil, por questões do Covid-19, né, do coronavírus, é, provavelmente a gente vai ver mudanças aí também na, na área hospitalar E aí não me refiro nem à grande questão Que está sendo nesse momento Que é dos, dos respiradores né? Que eu acho que é uma, uma questão precisa e, e necessária Mas da própria triagem dos pacientes né? Então acho que a arquitetura Entra muito nesse lugar No sentido que eu sou italiano Então eu converso muito com os meus amigos E eles dizem que um dos problemas Que aconteceu lá na Itália É que certo ponto se gerou pânico Esse pânico fez com que Muita gente fosse para o hospital, mesmo não tendo coronavírus, mas aí pegou o coronavírus no hospital.
1: Uhum. Tanto que
0: é, no hospital, que eu digo, na área de triagem, né? você fica lá esperando para ser é, atendido e uma pessoa já usou aquela cadeira, ou a pessoa do lado pode ter, e, e simplesmente conversando, te passar, etc. Uhum. etc. Você acha que, que, que vai ter uma reflexão nesse sentido sobre algumas áreas, e, e por áreas de físicas e de layout mesmo?
1: É, eu acredito que sim, é uma coisa que já estava acontecendo, mas eu acho que ela vai ser mais intensificada agora. Como você falou, a questão da triagem, isso aconteceu na própria China, né? em, em Wuhan. Uhum. Em Wuhan, eles apontaram como um dos principais problemas a, a, a escassez da triagem. Né? Até porque era uma coisa nova, eles não, não tinham muita, muito é, como saber fazer isso mas é, aconteceu muito das pessoas irem direto no hospital e não passar pelos... Que eles, e lá na China eram centros comunitários de saúde que eles chamam, né? Um, o tipo de, de instituição abaixo do hospital. Sim. E essa, na verdade, é uma recomendação que a gente tem com ou sem pandemia. Né? Se você não estiver realmente passando mal e precisar de uma medicação imediata, não vá no hospital, né? E, e até, é até nessa mesma lógica Que estão surgindo mais UPAs Que eu acabei de falar né? a, a, Óbvio que se você, se você sentir alguma coisa no meio da noite Você não tem como ir num posto de saúde Ele tem horário de funcionamento diferente é. Mas uma UPA você tem Então também é o, o processo de deshospitalização Então acho que é uma... uma uma tendência que já estava acontecendo bastante, inclusive aqui no Brasil, é, de, de tentar tirar as pessoas de dentro do hospital da alta complexidade para só ficar lá os casos que realmente precisem. E é exatamente isso que a gente está vendo escancarado na nossa cara agora, uhum. o tanto que isso pode ser grave, né, o tanto que isso pode levar um colapso do sistema de saúde, como, como a gente está na iminência de acontecer agora e lutando para que isso não aconteça. Com os hospitais de campanha. Né? Eles servem justamente para tirar as pessoas dentro do hospital, as que não precisam é, de tanta complexidade assim, não precisam estar lá numa UTI fixa, elas podem estar numa, numa um pouco menos né, equipada, para que lá no hospital fiquem realmente os casos gravíssimos. Então, não. é exatamente a mesma coisa e eu acredito que. É, vai ter uma, uma reflexão sobre isso assim, depois, talvez agora a gente, a gente sentiu na pele a, a importância dessa, dessa liberação dos espaços hospitalares para os casos de, de alta complexidade mesmo né? e cada vez mais também dar apoio para que a população tenha alternativas porque se a gente também só tiver um hospital, a gente não tem muito o que fazer
0: né? e, e, e era exatamente isso que me veio à cabeça agora para a gente concluir de que, não sei se entra no escopo de vocês, mas o atendimento à distância também faz parte de um projeto de um hospital, né? Saber que, eventualmente, dedicar um ou dois médicos ou um ou dois atendentes para evitar que a pessoa vá até o hospital, fazer uma consulta à distância antes que ela se desloque, né? Porque é isso que você uhum. falou, e eu vi muito isso acontecer no Ministério de Saúde da Itália, eles criaram vários programas nesse sentido, para que, é, é, ok, espirrei, tô indo para o hospital. Não, pera aí, sabe? Uhum. Tem um canal para você ver se você espirrou e simplesmente entrou uma poeira no seu nariz ou você tá com alguma outra coisa, né? <risos> Exato. Sim,
1: e isso é um dos de, de nossos desafios atuais, eu acredito. É, existem muitas tecnologias nesse sentido. Até mesmo, eu vi uma, uma palestra agora no início do ano que falava sobre essa, essa questão das tecnologias é, mudando a, a, o, o modo operando do hospital, né? como que, que você vai atender. Então até mesmo existem hoje em dia alguns programas, por exemplo, que você passa por, já por um pré-atendimento até meio robotizado da, da sabe, Alexa, é, esses uhum. aparelhinhos né, de, 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 desses fabricantes que, que você fala com ele, e eu vi que existem, por exemplo, alguns casos que você já fala, ó, oh, é, eu tô com dor de cabeça. Aí o aparelhinho já tem lá uma série de perguntas protocoladas para fazer pra você, ah, você tá com dor de cabeça, mas é, você tomou tantos litros de água nas últimas 24 horas? Aí você responde, sim ou não? Aí, ah, e tomei. Ah, então você tá com algum tipo de dificuldade de, de respirar? Você tem febre? E aí ela vai, já o, o próprio robô já tá fazendo essa triagem hoje em dia. E aí ele chega num algoritmo final que diz assim, olha, pode ser que você esteja é, com isso, isso e isso. Eu vou estar agora transferindo a sua ligação para o médico especialista nisso que, que vai poder dar para você as orientações. E aí você faz a sua consulta online. Pelo menos na sua primeira consulta, que quando possível já evita muito dos pacientes irem desnecessariamente no hospital. né? E é esse tipo de apoio que a gente precisa, realmente. É para ter essa alternativa ao pronto-socorro, ter que ir pessoalmente no pronto-socorro. Eu acho que isso está acontecendo cada vez mais. Ainda não é algo que eu estou vendo muito aqui no Brasil, uhum. mas eu acho que depois dessa pandemia, é, os gestores e todo mundo da saúde vai começar a pensar seriamente nisso, né?
0: Com certeza. Porque é no interesse de todo mundo, né? Não tem como falar Com que não. Com certeza. A Ana... Muito obrigado aí pelo, pelo papo, é, foi bem bacana conversar com você e espero que a gente possa se conhecer pessoalmente depois aí desse, desse período de, de quarentena, já que a gente <risos> foi apresentado por uma das associadas da, da Refúgios, a Ale, e Sim, eu adorei conhecer o seu trabalho, e inclusive tem outros, outras pessoas de Belém que vão adorar te conhecer também aqui na Refúgios.
1: Muito obrigada, Matheus, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É, agradeci a Alê também pelo, pelo por lembrar de mim, né? Para fazer isso. É, eu amo é, mesmo. Adorei falar com você. Também vai ser um prazer te conhecer. E também admiro bastante o trabalho de vocês. Eu já conheci antes.
0: <risos> muito bom. Valeu. Um grande abraço. Muito
1: obrigada. Um abraço. tchau.
0: tchau.